0: Zu einem glücklichen, ausgeglichenen Leben gehört natürlich auch eine gelebte, erfüllende Sexualität, eine höchst intime Sache, auch das selbstverständlich, über die wir meistens auch nicht sprechen, aber es lohnt sich, darüber zu sprechen, Worte zu finden, damit wir auch lernen, unsere Wünsche zu äußern, ganz wichtig in, in unseren intimen Beziehungen. Die Plattform für Sexualpädagogik gibt es seit 2012 und die circa 30 eingeschriebenen Sexualpädagogen und Pädagoginnen haben es sich zur Aufgabe gemacht, nicht nur mit den Jugendlichen darüber zu reden, sondern das Thema generell in die Gesellschaft zu tragen. Der neue wiedergewählte Vorsitzende Hubert Fischer ist heute bei uns. Guten Morgen. Guten Morgen. Ihr ja, Aufgabengebiet sind nicht nur die Schulen, sondern eben auch die Erwachsenen, die die Jugendlichen, die Kinder begleiten, Vereine, Verbände, die Eltern. Was ist denn die wichtige Botschaft an die Erwachsenen?
1: Es gibt auch den Spruch, man kann nicht nicht erziehen. Deswegen auch der Spruch, man kann nicht nicht sexual erziehen. Deswegen ist es wichtig, dass wir Erwachsene an die Kinder und Jugendlichen dranbleiben, dass wir Fragen beantworten, dass wir auch überlegen, zum Beispiel, wie wir über Sexualität als Erwachsene reden. Wir sind vor. Bilder. Das heißt, wir geben ein Bild ab, wir, was für eine Rolle spielen wir mit unseren Bildern. Und deswegen ist es wichtig, uns als Erwachsene ähm, in die Verantwortung zu nehmen und zu sagen, ja, wir müssen überlegen, denn Kinder und Jugendliche schauen uns genau auf die Finger oder auf die Augen oder auf unsere Aussprache und sozusagen machen uns gewisse Sachen nach. Deswegen glaube ich, dass wir auch eine gesellschaftliche Verantwortung haben, wenn wir über das Thema Sexualität reden. Und ähm, dass wir Kinder und Jugendlichen wirklich, sage ich mal, begleiten, ihre Fragen zu beantworten, aber in, einen, ja, in einer angemessenen Sprache, sage ich mal. Und je mehr wir zum Beispiel, oder je weniger sozusagen Offline-Angebote, das meine ich, dass wir von Mensch zu Mensch, von Erwachsenen zu Kindern, zu Jugendlichen darüber reden, je mehr werden sich Kinder und Jugendliche Online-Angebote suchen. Und deswegen glaube ich schon, dass es wichtig ist, dass wir da äh, dranbleiben als mhm. Erwachsene.
0: Und Online-Angebote werden natürlich genutzt, das weiß man ja, die Jugendlichen, die Kinder schon in der Volksschule haben Handys und äh, haben natürlich auch die Möglichkeit, im Internet nachzuschauen. Jetzt ähm, ist es wichtig, nicht nur, dass wir die richtigen Worte für diese intime Form der Beziehungen finden, für die Sexualität, sondern wahrscheinlich generell eine wertschätzende Kommunikation, weil ja auch immer wieder in Bezug auf Gewalt in unseren wichtigen Beziehungen auch hier der Grunddeno ist, dass wir aus dieser patriarchalen Struktur heraus müssen und da geht es ja eben auch um wertschätzende Begegnungen. In der Schule sind Sie unterwegs schon seit einigen Jahren, aber da gab es auch ähm, Einsparungen und Konzeptveränderungen. Früher waren Sie als Sexualpädagogen und Pädagoginnen zu zweit als Externe in den Schulen unterwegs, Mann und Frau. Heute ist die oder der zweite Experte durch eine Lehrperson ersetzt worden. Was heißt das konkret für die Arbeit mit den Jugendlichen?
1: Ja, Wir sagen einfach, dass es total wichtig ist, dass externe Experten in die Schule kommen und dass wir, sind, wir haben einfach eine andere Rolle. Ich denke, ich will nicht jetzt, ich schätze auch die, die, die Rolle der Lehrpersonen, aber die haben einfach eine andere Rolle. Und ich denke, dass wir als Expertinnen da ganz andere Möglichkeiten, den Kindern und Jugendlichen Fragen zu beantworten, dass wir eine andere Distanz auch haben. Und wir wissen auch, Kinder und Jugendliche nicht bewerten in dem Sinn, sondern wir reden mit Kindern und Jugendlichen. Und ich denke, das ist einfach eine tolle Möglichkeit. Und wir sehen, wie Kinder und Jugendliche offen sind, wie viel sie Fragen haben. Und ich denke, dass sie äh, uns schon mehr fragen. Und ich finde einfach sexualpädagogische Projekte in der Schule eine gute Möglichkeit. ist eine wichtige Präventions auf, äh, auf, äh, Präventionsarbeit. Das heisst, das, was äh, Sie gerade angesprochen haben, in Bezug auf spätere Rollenbilder, auf die äh, Gewalt auf sexuellen Missbrauch. Und ich denke, dass man so früh wie möglich mit Kindern und Jugendlichen über das Thema redet, dass sie lernen, zu ihren Gefühlen zu stehen, dass sie lernen, auch ähm, den eigenen Körper zu kennen, kennenzulernen, dass sie lernen, auch äh, ich darf Nein sagen und ich muss auch Nein sagen und ich muss nie etwas tun, was der andere oder die anderen von mir verlangen.
0: Mhm. Und das in einem sicheren Kontext, der manchmal eben leichter fällt, wenn Externe kommen. Jetzt sind solche gesellschaftspolitischen Aufträge wie die Sexualerziehung natürlich auch von der Entscheidung der Politik abhängig, ob zum Beispiel Gelder freigemacht werden für zwei Expertinnen in der Sexual und Sexualerziehung und so weiter. Man weiß, dass rechte Parteien generell dazu neigen, das Thema Aufklärung und Sexualerziehung den Eltern zuzuschieben. Was erwarten oder was befürchten Sie sich für Ihren Bereich?
1: Genau, leider ist es halt auch so. Politik hat einen großen Einfluss. Ähm, ich bin zwar ähm so sehr optimistisch, dass das äh, auch in Südtirol äh, auch so weitergeht, dass Schule durch äh, die Autonomie, dass das wirklich äh, sozusagen unabhängig von dem, was so italienweit passiert, aber trotzdem so äh, hat das einen großen Einfluss, äh, denn vor allem was wir jetzt sehen, rechte Parteien sind meistens haben eine eine zurückgewandte Familienpolitik, das hat ja auch schon bestimmte Aussagen gegeben, dass diese Familie, die nur Mann und Frau ist, dass dies eigentlich die wahre Familie ist, dass vor allem gleichgeschlechtliche Beziehungen überhaupt nicht toleriert werden. Und das äh, hat betrachten wir schon auch als Sorge. Und ich denke schon, dass das ähm, einen Einfluss haben könnte auf die freie, auf die selbstbestimmte Sexualität. Ich denke schon, unser Ziel muss sein, einfach Menschen zu befähigen, selbstbestimmt, in Eigenverantwortung, äh, Se Sexualität unabhängig von äh, Mann oder Frau, von Sexu sexueller Orientierung, einfach auch zu leben. Und das, glaube ich, muss also unser Ziel sein.
0: Gehört das auch zu den Schwerpunkten, die Sie sich setzen als Plattform für Sexualpädagogik?
1: Ja, das, genau, das ist einer der Schwerpunkte, neben auch die, die Stärkung unserer Mitglieder, dass man einfach die sexualpädagogische noch, äh, Arbeit aufwertet, dass man sagt, wie wichtig, wie präventiv äh, so eine äh, Arbeit auch ist. Und ich denke, das ist äh, ein Schwerpunkt. Und das, was wir auch zuvor schon gesagt haben, dass wir auch das Thema des ähm, Sexualität einfach entabuisieren, in die Gesellschaft ein bisschen mehr hineinbringen und auch auf die Verantwortung jedes Einzelnen ein bisschen appellieren.
0: Und das Thema begleitet uns ja das ganze Leben lang. Es hört ja auch nicht auf mit 30, 40 oder 50, sondern geht bis ins hohe Alter hinein. Vielen Dank, genau. Hubert Fischer, der wiedergewählte Vorsitzende der Plattform für Sexualpädagogik, für den Einblick in Ihre Arbeit. Alles Gute.
1: Dankeschön.